0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, תמיר צוברי וביביאנה דייטש נמצאים איתנו בצוות התוכנית. אנחנו היום בפרק שני של המעבדה. הסדרה הנוכחית מדברת על צפת. צפת והתרבות הציונית, צפת שנמחקה כאפשרות בתוך הציונות ובתוך היהדות. העורך שלי הוא הפרופסור אמנון רז קרקוצקין, והוא נמצא איתי כאן באולפן. שלום אמנון, שלום נונו.
1: שלום, שלום.
0: שלום, אז אני אשמח... לך שאתה שוב יושב מולי כאן, כי יש לי עוד המון שאלות לשאול אותך. התחלנו לדבר על צפת והבנו את ההבדל בין הציונות שמגיעה מחיקוי המערב, ממחיקת הגלות, מהמקרא, תכף נבין גם את העניין הזה, אל מול הציונות של צפת, שאתה סיפרת עכשיו כל כך יפה בסוף הפרק הקודם, על החכמים שהגיעו מכל מיני גלויות אליה, התקבצו בה מרבי יוסף קארו ומהארי, ובאמת, גדולי החכמים, כותב... שולחן ערוך, והם יושבים שם ובעצם מקיימים שם משהו מאוד חזק שאחר כך נדחק החוצה. ואנחנו מדברים כל הזמן על המשנה מול המקרא. והחוב שלנו מהתוכנית הקודמת, תמיד טוב להתחיל ב- בסגירת חובות תוכנית, הוא החוב הזה שמספר רגע מה זאת המשנה הזאת והזוהר, נדמה לי, שתכף תוסיף, נכון. שעומדים בבסיס התפיסה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז קודם כול מאוד מובן לנו החזרה, הארץ נתפסת לנו. כארץ המקרא, כן? ואני עוד אמשיך, אנחנו נדבר על זה, אני מניח, בהמשך. ארץ המקרא,
0: הכוונה שאנחנו הולכים על פי הסיפור המקראי, התנכי... אנחנו, שני
1: דברים, נכון. קודם כל, הארץ, מבחינתנו, ארץ הנביאים והמקרא, כן? כל התרבות הציונית, כל התרבות הציונית מבוססת על החיה עם התנך, כמו שקרא לזה משה דיין, כל הטיולים, הארץ מדומיינת כארץ המקרא, וליתר דיוק... לא ממש כל המקרא, אלא יהושע עד שמואל ב', בעצם עד הקמת בית המקדש. כאילו הציונות רוצה להישאר שם, תקופת השופטים, בלי שיהיה לנו פתאום את המקדש ואת הקורבנות. אבל זה חידוש באמת, והציונות בעניין הזה מציעה מודל גאולה שאף פעם לא היה, כאילו של שחזור. אנחנו עושים מה שהיה פה, אנחנו נהיה עם יהושע בן נון, את הארץ. נתיישב בה, כאן כל המתחים, ובוא נעצור. כשהתנ"ך כידוע לא נעצר פה, הוא ממשיך גם למלכים ולבית המקדש ולדוד המלך וגם לחורבן. זה המקרא שלנו, באמת, השחזור הזה. הוא מזוהה עם הדמות של יהושע בן נון. מן הסתם נחזור לזה, גם דוד בן גוריון רואה את עצמו כיהושע, גם יגאל ידין רואה את עצמו כיהושע. אנחנו הכובשים והשופטים, זה הדמויות. שזה באמת החלק של המקרא שמשמש, כדאי לציין את זה, כבר, גם כן כבר כאן, לא רק את התרבות הציונית, אלא זה חלק מהפיכת המקרא ליסוד המרכזי של המחשבה הפוליטית ושל הלאומיות באירופה, ובפרט במה בק... שאנחנו קוראים קולוניאליזם התיישבותי או לאומיות התיישבותית, אותן חברות שמוקמות באמריקה. באוסטרליה, בדרום אפריקה, של לבנים שיוצאים ורואים את עצמם כמי שמגיעים אל הארץ המובטחת, מקימים את הקהילות האלה. כאשר פה בהקשר היהודי, זה בעצם לקבל את המיתוס המערבי הזה, ולהגיד הוא בעצם שלנו, וזו הארץ המובטחת כידוע. אבל זה המקרא. ואנחנו יכולים להגיע ישירות ואנחנו נבין את המקרא בלי כל התוספות, אנחנו מוחקים, אנחנו, המקרא שלנו הוא המקרא של לותר. כתבי הקודש לבדם, בלי שום פרשנות מאוחרת יותר. אנחנו רואים את הטקסט החשוף ואנחנו נבין אותו כמו שאנחנו רוצים. זה בדיוק מנוגד לתפיסה של צפת שמבוססת, כפי שעוד ארחיב, בעקבות נורית ענבר. מסמנת את עולם התיווך, מסגרת שיש בה תיווכים בין העולמות, והטקסט לא חשוף, להפך, רק דרך ההסתרה אנחנו יכולים להשיג ידע. הידע הוא לא, אז זה לא שאנחנו, כן, הם בלי היהירות הזאת של הנאורות האירופית. אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לחזור שוב אל המקום. הכל כתוב. כששאלתי עצמי למה המרכז שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, איך אפשר למחוק רגע כל כך מכונן בתרבות היהודית? הבנתי שהיא מסמנת מודל אחר של התיישבות יהודית בארץ ישראל, מודל שפונה דווקא לתקופה שאחרי החורבן, תקופת התנאים. בתקופה הזאת נכתבים שני חיבורים, על פי תפיסתם, נכתבת המשנה כמובן, קודם כל, זו התקופה שהתנאים הם מחברי המשנה, הם אלה שאחרי החורבן משמרים את המסורות הקודמות, עד, שאח... עד שבראשית המאה השלישית רבי יהודה הנשיא מלכד אותם, מארגן אותם, ממיין אותם, מחליט מה נכנס ומה לא נכנס, ומסדר אותם בשישה סדרים, שישה סדרי המשנה, היסוד המכונן של התורה שבעל פה, כן, והבסיס שעליו מהמאה השלישית במאות הבאות ייכתבו שני התלמודים. תלמוד הבבלי, שהופך להיות המרכזי, והתלמוד הירושלמי, שממשיך ליחור בעצם את אותה תרבות של המשנה בארץ, אבל בהקשרים אחרים, כשהמשנה עצמה הופכת להיות הטקסט המכונן של כל השיח ההלכותי היהודי, של כל, הדי, כל הדיון התלמודי והבתר תלמודי, שאחר כך עומדת המשנה, אלא שאת המשנה... לא מלמדים בנפרד, המשנה לא קיימת כטקסט בנפרד, המשנה קיימת בעצם בלימוד היהודי שלה, בדרך כלל, כפרגמנטים בתוך התלמוד. כי התלמוד בנוי כל פעם מטקסט המשני, ועליו הדיון של האמוראים על ה... על, 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 על המשנה.
0: ששים לנו, סליחה, נושאים לנו רגע זרקור על האמוראים והתנאים רגע, כן, בסדר? כן, התנאים מסדר. הם
1: חכמי המשנה והספרות המשנאית, לא חשוב, אז כל הספרות התנאית. זו תקופה שנדמרת במפורש עם רבי יהודה, עם חתימת המשנה בסנת 220 במאה השלישית, ומכאן המשנה עצמה הופכת להיות המוקד של העיון. גם בארץ ישראל וגם בבבל, בארץ ישראל, בעקבות עליית הנצרות, גם נחתם התלמוד הירושל ביותר מוקדם, בגלל מניעות ובגלל פגיעות, ובבבל הוא עוד ממשיך, והתלמוד הבבלי, שהוא בעצם פירוש, אם תרצי, על המשנה, כאילו, כן? התלמוד הבבלי יהפוך להיות הספר המכונן של כל השיח היהודי מאוחר יותר, כן? התלמוד הבבלי. אז המשנה, באמת לאורך ימי הביניים, עד המאה ה-16, קשה מאוד למצוא התייחסות אל המשנה כאל טקסט נפרד. יש לנו שלושה כתבי יד של המשנה, כולה מאיטליה. זאת אומרת, יש מסורת איטלקית, רומניוטית, של האזור האיטלקי והביזנטי, שכנראה הייתה, הייתה מוקדמת ונמשכה. מעבר לזה, יש משניות. שנכללו בסדר התפילה. יש אולי את מסכת אבות, שהיא המסכת היחידה מהמשנה שממש נלמדת ככה, אבל המשנה לא עומדת בפני עצמה, היא תמיד נלמדת כחלק מלימודי הגמרא. מגיעה למסכת, נותנים לך את הקטע. לכן היא מוכרת כמסגרת פרגמנטרית, כן? יש את הקטע של המשנה, ככה נראית הגמרא, ועליה... על הקטע הזה מתחיל הדיון האמוראי, שיכול לקחת אותם לכל מיני כיוונים לאן שהם רוצים. המשנה עצמה פחות נלמדה בנפרד. לאט-לאט אנחנו רואים חזרות אליה המא מהמאה ה-15, בעיקר עם מישהו שמגיע לירושלים ולא לצפת בשלהי המאה ה-15 וכותב פירוש מכונן למשנה. זה רבי עובדיה מברטנורה. למעשה, לאורך כל ימי הביניים, יש פירוש אחד למשנה, בר... של הרמב״ם, שתורגם לעברית, זה פירוש בערבית, זה פירוש שהרמב״ם כתב כשהוא היה צעיר מאוד, והוא אחר כך מפתח אותו, אחר כך, כשהרמב״ם עצמו באמת האמין שהפירוש שלו אולי ייתר את היתר, לא יהיה אבל מעבר לפירוש הזה, שקיים כמובן, לנו, יש לנו פירוש אחד לא, לא, לאותן אה, אה, משניות בבבלי. שאין להם בבבלי, כי חלק מהמשניות שעסקו בהגלחות הקשורות לארץ ישראל לא זכו לעיון של החכמים בבבל, כי הם לא היו רלוונטיים, כן? לא... מעשרות ושמיטה וזה לא רלוונטי. לא רלוונטי. זה... אבל אין משנה. אז אנחנו רואים בכל מיני רבדים במאה ה-16 מופיעה פתאום המשנה. זה חלק, לדעתי, גם מעליית הדפוס. כמובן, כמו כל דבר, זה לא מוחלט. מאמר מכונן של יעקב זוסמן, שאמר לנו, אין לנו כתבי יד של המשנה. אז כולם מצאו פה ושם, כי זה התפקיד שלנו כחוקרים, לקלקל את המגדלים שבנינו בחול. אבל אין באמת, בסופו של דבר, לחידוש של המאה ה-16. לא מתחיל בהכרח בצפת, אבל אה, מתפתח מצפת. בא לידי ביטוי בהדפסות של המשנה במאה ה-16, פתאום יש לנו טקסטים. של המשנה בלבד, זה הופך להיות חשוב, זה גם מסמן איזשהו משהו על רקע שרפות התלמוד ב-1553. תזכרי, אנחנו, זו תקופה של, של השיא של צפת, באופן מאוד מעניין, הנצרים עצמם מתירים, הכנסייה מתירה את הדפסת המשנה, אבל לא מתירה, אבל שורפת את התלמוד. אז זה יוצא שכאילו כששורפים את התלמוד נשאר... איזשהו יסוד, המשנה נתפסת גם בעולם הנוצרי באותה תקופה, כדבר אותנטי להבדיל מהתלמוד שנתפס כביטוי סטני ו... למה? שחר. למה? תוכל ב- בכמה
0: מילים להסביר?
1: המשנה בסופו של דבר, תזכרי, נכתבה בתקופה של עוברות הכנסייה. המשנה נתפסת כעוד מכשיר שדרכו אפשר להבין א', את המקרא ומה שכתוב, בעיקר על בית המקדש. כי משנה זה בעצם הלכות בית המקדש. אחרות זה ההלכות שמעסיקות אותנו יותר. בעוד שהתלמוד נתפס כביטוי של עיוורון של היהודים, של הסטייה שלהם מדרך הישר, של תרבות, של תודעה אנושית שמציגה את עצמה כאלוהית, גם התלמוד מכיל הרבה היבטים אנטי-נוזריים, אז כל זה נמחק. אז כל זה נמחק מכל זה, זה לא מה שמשפיע, זה רק שצריך להבין. אנחנו מגיעים לצפת, אנחנו רואים באמת התייחסות אל המשנה כעומדת בפני עצמה. אבל זה לא אומר ללמוד את המשנה. בבית מדרש של רבי יוסף קארו ובצפת כולה, ממשיכים ללמוד כמו תמיד את המשנה כחלק מהגמרה. כלומר, לא עושים פה... בניג... זה לא מהפכה גמורה, שגם השנים מתץ את העניין הזה. זה יקרה עד. אולי בקרב יהודי גרמניה במאה ה-19. הם ירצו להגיד, אוקיי, בדיוק בהמשך לנצרות, כן? אנחנו נקבל את ה... אנחנו לא מחו... פחות מחויבים לזה, זה ממש לא. קצת, יש אצל המהר"ל מפרג ממש באותה תקופה, איזה... את הרעיון של המהפכה הפדגוגית, שקודם צריך ללמוד את המשניות ואחר כך לעבור את ה... אבל יש... המשנה בצפת היא... מקבלת את המשמעות כי קריאת משניות, גריסת משניות קורא לזה רבי יוסף קרקע. גריסת. כן, אוכלים. המשניות זה,
0: מש... <laughs> מש...
1: מש... זה לא משהו שלומדים, משניות זה משהו שאומרים. משניות זה משהו שמזמרים בעצם, זה כן? תמיד בניגון הפנייה אל המשנה. מתפתחת גם בצוות התפיסה שהמשנה היא מעבר לזה שהמשניות עצמן הן דרך להתקרב. אל השכינה, המשנה כישות, כי היא, היא ישות שעומדת כאיזושהי מסגרת שדרכה, דרך ההתמקדות בה, ניתן להתחבר אל נשמות התנאים, אגב, גלגול נשמות הוא יסוד מרכזי בתרבות של צפק, אל נשמות התנאים, ומתוך כך לסייע בהעלאת השכינה. זאת אומרת, משנה ושכינה הם יסודות מזוהים, דומים. הם שכנות. ותשימי לב שהם <laughs> ש... ש... שכנות. בשני כן. המקרים, הנשיות היא מהותית פה. למה <laughs> הנשיות? אה, עכשיו ריתקת אותי, למה? שכינה, מה זה שכינה? שכינה. קודם כל, זו ספירה נשית, הם פונים אל אישה. אל רבי יוסף קארו, כשהמשנה מדברת איתו, אישה מדברת אליו. עכשיו, את יכולה להגיד, יש כל את התיאוריות של גברים שכתבו על נשים, ואני גם על זה לא אבדים. אני משוכנע שבין הדפים של שפת, כן, שוב פעם, את זה באמת, אני משכונן שבין הדפים של צפת, אנחנו רואים היום באמת גם מחקרים של נורית ענבר ושל אסף תמרי, שני, שני מקורות ההשראה הגדולים שלי לחיבור הזה. אנחנו רואים שלא רק שלמקובלים, יש המון מגעים עם נשים שנושאות חוכמה. זה החוכמה שהתרבות המערבית מחקה עם שחרור האישה, דרך אגב. כלומר, עם האפשרות שניתנה לאישה להיות גבר, פחות או יותר, אבל הם, אני משוכנע לחלוטין שהרבה מהתובנות האלה, נשים, כן, גם יש שם דיון עצום בסקסואליות ואיך יחסי המין בעולם הזה קשורים ליחסים בין הספירות ובין, ובעולמות הללו, המשנה... היא המרכבה שמובילה אותנו אל השכינה. אנחנו עבוד... תזכרי, צפת, וזה לא בכל ההמשכים של צפת. צפת זה עבודת השכינה. המוקד היא השכינה. אנחנו פונים אליה. השכינה היא גם אם וגם אישה. היא לא בת זוג, כי אנחנו רוצים לזווג אותה עם, עם, עם מישהו אחר, לא. זה לא שאנחנו מתחברים אל השכינה, הגברים המתפללים, אבל צפת... היא תרבות שבמוקדה עומדת אישה גולה, לא זו בלבד, אישה שיש בה את הכפילות, היא גלות ומלכות, היא ספירת מלכות. והמשנה, משנה למה, כן? כשמדברים על משנה, משנה לה, ואנחנו פונים אל השכינה, ואז הם גם מתעסקים בבחירת הטקסט הנכון של המשנה. זאת אומרת, המשנה פה היא גם הטקסט הקדמון, שעל פיו כותבים הלכה. תחשבי על רבי יוסף קארו, כן? כי הוא באמת, המטרה היא בסופו של דבר, הרי המשנה היא מאוד תמציתית. המשנה היא חוק בשירה כמעט, כן? היא מאוד תמציתית. לכן גם יש את התלמודים הגדולים, כי כל משפט דורש ויכול להוביל למסקנות שונות. והתפרצון של יוסף קארו הוא להחזיר את אותה אחדות קדומה שיש במשנה, שפרשניה כמובן לא יכלו לשמור, כי כל העניין הוא שהמשנה נשמרת. בזכות הוויכוח הגדול עליה, על ידי המורים, המחלוקת היא שמשמרת את הטקסט, אי אפשר, אפשר לשמור על טקסט בלי שתהיה עליו מחלוקת. אבל היא גם, כן, כמו ישות אלוהית בתוך העולם הזה. לכן גם הם אומרים, המשנה היא יסוד שאין בו גלות שנמצא בתוך העולם הזה, זה בדיוק השכינה. השכינה מגוללת בעפר, אבל היא חלק מהסדר האלוהי. והיא היסוד שמאפשר את התיווך בין העולם שלנו ובין העולמות האלה.
0: הזכרנו בהתחלה, סליחה שאני קוטעת אותך, את פרופ' קרקוצקין. תקרי נונו. נונו, כן, למאזיננו שמצטרפים, שהם ידעו מי יושב מולי. אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם הזכרנו בהתחלה שהציונות ההגמונית, זאת שאנחנו חיים על פיה היום, הולכת אל המקרא, ואמרנו, עד מקום מסוים, ושם היא נעצרת, מדברת על השופטים וכו', ונעצרת. מה היה היחס של רבי קארו ותושבי צפת אל המקרא? זאת אומרת, אנחנו אומרים כל הזמן משנה, משנה, לא, משנה, לא, לא, איפה בואי המקרא? נזכור, בואי
1: נזכור רגע, לפני שאני גם באמת ממשיך. קודם כל, ברור שהטקסט המכונן המקרא. ברור.
0: זהו, זה לא שהם זונחים אותו, שלא נדע לא, שרק לא, המשנה לא, לא, קיימת, לא, 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 היא לא. השכינה והיא מה לא, שיש. לא, לא,
1: ברור שבסופו של דבר, הם קוראים את התורה כל שבוע, והשאיפה הגדולה היא להביא על האחדות. התפיסה היא גם, אבל שאת לא יכולה להגיע לעומק. לבדוק את ההערך של הנביאים, אלא דרך התיווך. זה חלק מהמוגבלות שלנו. אלא דרך התיווך הזה. יש פה תיווך, הידע, פה, פה השקפה שונה לחלוטין לגבי המקרא. התפיסה האירופית, המדעית, הפרוטסטנטית, שאומרת שכל הפרשוניות מסביב לא רלוונטיות. יש לנו ידע, ואנחנו נשתמש במדע, כדי לדבר על המקרא, ארכיאולוגיה. אני מוכרח עוד יהיה להגיע לדיון על, הר... על האנטי-ארכיאולוגיה של צפת, אם אפשר לומר. ארכיאולוגיה, כן, אנחנו נחפוך, שימי לב גם פה, כשאם דיברנו על גבריות ונשיות לעניין הזה, זה ארכיאולוגיה זה החדירה אל הקרקע, האלימה כמעט, כדי לחשוף את האמת ששם, למחוק את כל מה שיש על פני הקרקע. הם לא, אין להם את הדבר אין ארכיאולוגיה בצפת? אין ללכת בעקבות הנביאים. המסלול הוא תמיד, איך זה לא יכול להגיע למקרא, ברור שאין. אבל יש את קברי הצדיקים. קברי הצדיקים זה בדיוק העניין שהוא על פני הקרקע. על הקרקע. זה בדיוק הנוכחות של... הוא לא צריך לחפור. זה שתי גישות. הארי יושב במירון שם פעם אחת, והוא אומר להם, פה נערכה הידרא רבא, אחד האירועים המכוננים בספר הזוהר, עוד לא דיברתי על הזוהר, כן? אני כל פעם כותב לי פה... על מה לדבר? זוהר, כוכבית זוהר, כן. רגע, חכי זוהר. הרוח משב. הדים מן העבר, הם שומעים הדים מן העבר, אני משתמש עכשיו בניסוח מהתזות על מושג ההיסטוריה של ולטר בן ימין, שלא קרא את ספרות צפת, אבל כנראה דרך שולם ודרך התיווך של שולם, מי שרוצה באמת להבין את צפת, לדעתי צריך לקרוא את התזות על מושג ההיסטוריה של בן משנת 1940, עוד מישהו שמצא את עצמו במצב חירום, בוודאי שיש מקרא, אבל הדרך אליו. הנגישות אליו איננה יכולה להיעשות בלי התנאים, ופה אנחנו זוכרים עוד דבר. יש את המשנה, הטקסט שאין מחלוקת עליו, כן? הטקסט שנכתב במאות הללו...
0: אין מחלוקת
1: ש... שהוא... מי כתב אותו וכו'. זאת הכוונה. כן, בתוכו יש הרבה מי
0: מחלוקות, כן. מי כתב
1: כן. אותו, הוא מקובל, הוא יסוד היהדות, הוא משמר את המסורות המוקדמות, והוא הבסיס של התלמוד. אבל לגבי צפת, תרבות התנאים מכילה גם את ספר הזוהר. זה בניגוד למשנה, כתוב בארמית, הגישה המחקרית היום שהוא משקף את התרבות הספרדית של המאה ה-13, שם הוא נכתב בחוגו של רבי משה דילאון בספרד של המאה ה-13, וזה באמת הגישה המקובלת. אם כי אנחנו יודעים ששם הוא נכתב, אנחנו לא יודעים מה המקורות שלו, כי ברור... שיצירה כל כך גדולה כמו ספר הזוהר מבחינה ספרותית, משמרת בתוכה גם הדים של מסורות מוקדמות, ועוד אני אגיע מיד לדוגמה הזאתי, ואחזור גם לאלחנן ריינר. הזוהר, אבל על פי התפיסה המסורתית, הזוהר נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, אחד מגדולי התנאים. שחי באמת באותה תקופה, דרך אגב, קצת אחרי מרד בר כוכבא, במאה השנייה לספירת הנוצרים, רבי שמעון בר יוחאי, ועל פי התפיסה הזאת, הוא קיבל את הזוהר בהתגלות ישירה ממשה רבנו. אז שימי לב, כשאנחנו מדברים על שתי התרבויות, אנחנו מדברים על שתי דמויות, יהושע בן מול רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, ריבי שמעון, כפי שקראו לו במרוקו, אי אפשר לדבר על תרבות יהודי מרוקו ולדבר על רבי שמעון. כפי okay. שזה לימד אותנו באחד ה... אני חושב, מ- אלחנן ריינר, באחד מגילוייו ההיסטוריונים המדהימים, אלחנן ריינר זה היסטוריון שיודע אם מישהו מתעטש במאה השישית, הוא מקשיב. Uh, הוא יודע לעשות את זה. והוא הראה שבעצם מירון, בשלב מסוים, הייתה מיוחסת ליהושע בן ורק מאוחר יותר התקבעה המסורת שזה קברו של רבי שמעון בר יוחאי. יהושע, ישו, כל מיני מסורות שהסתובבו שם בגליל. ויינר מראה לנו שלמרות שגם אם אנחנו מקבלים שספר הזוהר הוא באמת התרבות הספרדית, וזה ברור, יש פה הוכחות לשוניות ומכל הכיוונים, עדיין יש פה שרידים של מסורות ארץ ישראליות מסורות מפה ומפה אה, מוקדמות הרבה אה, יותר. שימי לב, גם יהושע וגם רבי שמעון מקבלים את התורה מסיני. משה מעביר ליהושע, אבל אז יהושע שוכיח חלק מהדברים נשכחים, וזה לפני הכניסה לארץ, כי משה לא נכנס לארץ. פעם השנייה זה בתוך הארץ, אבל זה אחרי החורבן. כן, אז יש לנו פה שתי דמויות שמסמנות כל אחת מהן את התרבויות שאני מדבר עליהן, המקראית והמשנאית, ורק בכלול כזה, תרבות התנאית, כן, זה בעיקרון, היה צריך לקרוא לזה אולי תודעת תנאים, תודעת מקרא, אבל זה לא סימטרי. התנאים זה המסורת המשותפת. שני הספרים שמודפסים פחות או יותר באותה תקופה. באיטליה, הזוהר, שהופך להיות בעל תפקיד מרכזי. ששוב הצלואר, הזוהר זה
0: אותה תורה הזוהר,
1: שניתנת. לא, אבל הזוהר, מה זה הזוהר? הזוהר זה תיאור ההליכות של רבי שמעון והחברים, והחבורה של התנאים שמקיפים אותו, והאופן שבו הם מגלים את הסודות תוך כדי הליכה. וזה ממש...
0: <ש> <ש> מה זאת אומרת תהליכות? אנחנו יודעים שהם הולכים?
1: כן, כתוב הם... והם הולכים? הם הולכים בדרך, כן. והם הולכים באותו דבר ש... של השחזור של חכמי צפת בגליל. הם הולכים בגליל, ותוך כדי כך מפתחים בעצם פרשנות על התורה, על דרך הסוד, שבה הם לומדים גם את ההיסטוריה הרחבה יותר של העולם, הסיפור של העולם לפני בריאת העולם, הסיפור של השברים. ודרכי ההתגלות, זה הזוהר שבזכות הג'ט-צפת, ובעיקר בזכות הארי, חייבים לציין, אם כן, בעיקר פה בעניין הזה, בזכות הארי, מקבל משמעות עצומה על התרבות היהודית בדורות שלאחר, אם כן, עד שהמודרניות, כאמור, המודרניות האירופית, כי אני טוען שצפת היא המודרניות, אנחנו מזהים מודרניות עם מערכת הערכים עם אירופית. מחולנת נקרא לזה, אבל נוצרית מחולנת, כן? אני בעקבות מורנו הגדול שמואל נוח אייזנשטט. אני חושב שצריך לדבר על ריבוי מודרניות, כלומר, כי את רואה שרבי יוסף קארו הוא מודרני לחלוטין. מה,
0: בהלכות שלו, בשולחן ערוך?
1: כן? בדפוס, במודעות שלו לאחדות הזאת. מה זה מודרניות, כן? מה זה מודרניות? אם אנחנו מוותרים על המודל המודרניות של ההתקדמות האלושות, כן? זה המודל, מושג הקדמה הוא המושג היסודי שהיה מזוהה. עם מודרניות, אם אנחנו, אז קצת קשה לנו היום לדבר על קדמה, כן? זאת אומרת, על, על המודרניות כקדמה, כן? <אח> כי שיא הקדמה הוא בכל זאת אושוויץ. אז אם אנחנו מדברים על העולם הזה, אז יש פה מודרניות, אבל זו המסורת שנדחתה, אבל השילוב הזה הוא ש... כן, בשני המקרים מדובר על תורת תנאים. על פי התפיסה של צפת, הזוהר הוא כמובן רשב"י. זה המקום המרכזי לכן. היסוד שהם מכוננים, הוא קיים עוד קודם, אבל הוא מתעצב מכאן לדורות, וממשיך, אגב, גם בתקופה הציונית, עד שנות ה-30 בעצם. מרון מקום כינוס שמכיל לא רק יהודים, אלא גם ערבים, מוסלמים, דרוזים, נוצרים, מהסביבה, שמתכנסים, שמאמינים בכוחות הללו. זה אחד הדברים המעניינים. תחשבי על זה שהיום... התרבות הישראלית, הרי נגיע לצפת, אני מניח, בשיחה הבאה, התרבות הישראלית מבוססת על שלילה של כל ההיבטים שבזוהים עם צפת. השלילה של קברי הצדיקים, של הזיארות, של אפשרויות התיווך. שזה הצדיק של אפשרויות התיווך בין העולם שלנו לבין העולם אחר. של עולם שיש בו השגחה פרטית, כי הרי למה הולכים לצדיק, כן? כל היסודות. אני חושב, ישועה אישית, כן? היבטים הפרטיים של הדת. הולכים לצדיק בשביל פרנסה ובריאות וזיווג וילדים וכן הלאה וכן הלאה. היבטים, היבטים כאלה שמזלזלים בהם בשם המדע המודרני ומוחקים. זה המקומות. אבל זאת לא
0: המודרניות? אמרת, אני לא מקבל שהמודרניות היא החילוניות, האירופאיות. אני לא מקבל את זה, כן. האם
1: זאת לא המודרניות? המודרניות <חז> <חז> היא השלילה של זה. כן. המודר... כן, זאת
0: אומרת, אני לא <קרז> מתבסס על הנס שאני remem- לא יכולה להכחיל את
1: המודרניות המערבית, אני חושב שוובר ניסח את זה יפה, רק הוא גם מזדהה עם זה ואני מתנגד לזה, זה קודם כול מחיקת הקסם מן העולם. מה זה מחיקת הקסם? זה מה שכשלותר מכריז, אין נס. לא יכול להיות נס. קצת מבוססת על גישה הפוכה. תפיסת הנס. זה בדיוק התובנות הרבות שזכיתי מהעבודה של נורית ענבר על החלומות של רשב"י. הנוכחות המתמדת הזאת, הדיווח ה... להפך, כלומר, יש... זאת אומרת, אתה מתנגד
0: למחיקת הנס.
1: מה זה מתנגד? אני קודם כל, לא הייתי אומר שאני עכשיו אדבר בשם הניסים, אני לא מדבר בשם צפת, אני לא נציגו של הארי ולא נציגם של קורדוברו, אלא שאני אומר, בואו נבדוק את עצמנו ונראה מה עומד פה מאחורי זה, מה זה נס? כן? מה המשמעות של, ה... של הנס, דהיינו של המעורבות ש... ש... שמתחזקת דווקא בצפת? עכשיו, מה שמעניין, עוד מישהו שהתעניין מאוד בצפת, בדור אחרי זה, היה למשל ניוטון. ניוטון קורא קבלה וניוטון עוסק בכתבי הארי, דווקא כי הוא מחפש את חוקי הטבע, את המקום שאין בו מקום לנס, כן? אבל בשביל זה הוא צריך דווקא את התפיס... להשאיר את התפיסה הזאתי. וזה מפגש. יהודי מוסלמי. המפגש הזה גם בארץ, גם בצפון אפריקה, בכל מקום, גם בעיראק. דרך אגב, ששם זה דווקא קבר יחזקאל, כן, זאת אומרת, המקראי, אבל יחזקאל יותר קרוב לצפת מאשר ליהושע של יגאל ידין, במו, במובנים רבים.
0: אבל מה אנחנו מוחקים בנס הזה? כי אני, אני שומעת את ה... זאת אומרת, אתה אומר, אני לא אוהב
1: מחיקת הנס.
0: מה ו... אנחנו מוחקים כשאנחנו אומר אומרים אין נס? אני אומר שאנחנו
1: מחקנו... עולם תרבותי שלם שנוכח בתוכנו, קודם כל לא. Alors, בואי נדבר, לא, בואי בוא, לא נדבר על המחיקה, כל זכותו של אדם, אני לא עכשיו אנסה לשכנע שיש ניסים בעולם או שאין ניסים בעולם, ממש לא הכוונה שלי, אלא מה אנחנו עושים כשאנחנו שוללים ודוחים אמונה שיש נס. אמונה שיש השגחה פרטית, אמונה שיש תיווך בין העולם שלנו לעולמות אחרים, זו השאלה שאני שואל. אני לא אומר לך עכשיו איך להאמין, כן? הה- המרחב הזה, שהוא המרחב שאני מזהה אותו עם המסורתיות, שבו יש לנו קשר עם המתים, יש שורה של פרקטיקות שדרכן אנחנו לומדים ומחברים, בין אם זה חלומות, בין אם זה גורמים אחרים. זה לא עניין עכשיו שאני צריך להגיד, בואו נחזור, תחזרי להאמין בנס. אני לא אתחיל לשכנע אותך להאמין בדבר זה או אחר. נשמעות של האמונות הללו. מהי המודרניות הזאתי שלצד השלילה של, ה... של הזוהר מן התנאים, שללה את כל מרחב הדימויים האלה, כשם שללה את רבי ישראל נג'ארה, שללה את השכינה. בסוף יש פה שלילה של השכינה, של הדמות הנשית הזאת. את מבינה, כשגאל ידין הולך לחפוך. הוא לא רואה שהשכינה מסתובבת שם, <אח> מושפלת באסר. אין לו את הזמן לראות את הדמות שמייצגת את הקושי והסבל בעולם. הוא כבר בימתיו גאול. שתלך האישה הזאת, שתהיה לא הפסיק להפריע לו. ואז כשג'וזף דדון, המן בן זמננו, מביא פתאום, מצלם את השכינה בדמותה של רונית אלקבץ. אחת מהיצירות המדהימות, ציון הוא קורא לזה אגב, כן? הש... ציון זה השכינה, כן? זה... <אח> מי יכולה להיות שכינה חוץ מרונית אלקבץ, שמותר לקרוא לה אלוהית גם אם לא מאמינים בנס, כן? זה נס היה רונית אלקבץ, מה שאומרת. גם במדבר וגם בלובה, מול העמדה הזאת. הוא מזכיר לנו בעצם את ה- מה זה המחיקה של הנס? את הזיקה בין המחיקה של הנס והמחיקה של הנשים. תזכרי שהמחיקה של הנס נעשית בזיקה לציד המכשפות באירופה. מה זה ציד המכשפות? מה זה מכשפות, כן? חצי צפת, זה במונחים האלה. מכשפות, נשים שפונים אליהם כי הן יודעות, כי יש להן רעות עתידות וכיוצא באלה. תרבויות עממיות משותפות לכל תושבי האזור, שמקבלות את המשמעות היהודית המיוחדת והחשובה שלהן בזכות המסורות הללו.
0: אבל זה מאוד חשוב, פרופסור... סקין, כי אנחנו נמצאים באותו המקום שאנחנו מדברים על הציונות כל הזמן ועל האפשרות האחרת. נכון. וכשאנחנו מדברים עכשיו על הנס ועל הנשים האלה בצפת ועל הזוהר, שהוא חלק מאוד חשוב מהשיחה שלנו, אותו דבר שאתה אומר, שקיבל רבי שמעון yeah. בר יוחאי, בעצם אתה אומר, הייתה אפשרות אחרת, שאומרת מה? שיש תיווך? זאת, זאת אומרת, איפה זה נכנס לציונות? כי אנחנו מדברים על...
1: בדיוק. יש כן. אפשרות אחרת. יש אפשרות שלנו, אנחנו ממשיכים את העולם, גם אם דוחים אותו בצורות אחרות, של תרבות המקרא הזאת, כן? שוב פעם, החילוניות החדשה נסוגה מהמקרא, אבל זה עדיין התשתית שלה, היא לא הציבה. אני לא יודע מה החילוניות תל אביב הנוכחית אומרת לגבי היחס לארץ ישראל, כן? היא נסוגה, זה כאילו אנחנו... היא במקום אחר. לא, חוסר אחריות, אבל אני עדיין מתייחס אל הציונות המקראית. אני אומר, רגע, בואו נחשוב עליה דרך צפת.
0: במקרא אין נסים?
1: אין קיום של נס? ניס. יש. לא, הטיעון של לוטר שהבניסים כבר אין יותר, בוודאי. אבל זה דבר של פעם, כן? עכשיו, וזה גם לא <laughs> חילונים מול דתיים, אל תשכחי. ציונות דתית או היהדות הדתיות המודרנית, המזוהה עם אירופה, מבוססת על, ה... על כך שהעולם שלנו ריק. הלימוד התלמודי העיקרי של הדיון בגמרא, הלא בשמיים היא, על רבי אליעזר מול חכמים, שהוא מנסה להראות להם בניסים, והם אומרים לו, לא, לא קובעים הלכה על פי ניסים, לא בשמיים היא, וכולנו מבסוטים שהיא לא בשמיים, שזה נכון, שזה חשוב. אגב, גם רבי יוסף קארו, כדאי לזכור, המשנה לא מתערבת לו בהלכה. היא מלווה אותו, היא מסבירה לו איזה דברים הוא צריך לעשות, אבל ההלכה, זה אתה עושה לבד. אין לרבי יוסף קארו, אין למרן קארו אפשרות להגיד, אני אומר לכם לקבוע ככה, למה כי המשנה אמרה לי? לא. זה תמיד הנימוקים הרציונליים של השיח הזה בתוכם, כן? זה, זה לא ככה. כשאני מדבר פה על העולם המודרני שלנו, זה העולם שאומר שגם אם בעבר היו ניסים, כן, זאת אומרת, אני כתוב במקרא, כן, משה... משה, וכן הלאה, ויציאת מצרים, וים סוף, ואחר כך אין סוף התפתויות שהן בגדר של נס, זה איננו כיום. זה נגמר, כן? לעומת זה, העולם של צפת משאיר את הרווחים האלה. אבל אני מדבר על הרווחים האלה גם בשביל לזכור, קודם כל, כי זה חלק מההמשכיות של צפת בתרבות הישראלית עד היום, וזה נתפס כיסוד למאבק. כן, אני מציין, אני לא יודע אם זה כרגע ההזדמנות לדבר על אותו נאום מפורסם של יאיר גרבוס, שבו הוא מזהה... מנשקי המזוזות. מנשקי המזוזות ומשתתחים על קברים, יחד עם רוצחים ואנסים. כי הרי זה לא העניין, זה חוזר לשאלה שלך, כן? לא בניסאים, אני לא אומר לך להתחיל לא, להאמין בניסים, אני לא אומר לך להתחיל להאמין בצדקים. לא, אבל בתדקים, אני חושבת שמה שגר בו זה שם אבל... הדיון,
0: זה מה אנחנו שמים במרכז. עזוב עכשיו את הרוצחים והניסים, אני לא בטוחה שזה מה שהוא רצה להגיד, לא אבל לא הוא רצה להגיד, השאלה מה אנחנו שמים במרכז, האם לא לא אנחנו לא שמים לא לא, את, לא, את המצטער, הניסים אני...
1: זה דווקא פה בציטוט מלא, אנחנו יכולים תכף לפתוח את זה. אני מצטער, הוא שם את הניסים והקמעות? יחד עם רוצחי ערבים ואנסים, באותה שורה, באותה שורה. עכשיו, מה לך? החרדה מפני הצדיקים, החרדה הזאת מפני הנשים אה, שעולות לקברות צדיקים, בכבוד אני אומר נשים, היא החרדה הקלאסית מן המזרח. וזה הוא נתפס לו כמי שמונע את השלום. עכשיו, שוב פעם, קברי הצדיקים היו נקודת המקומות מפגש בין יהודים וערבים בארץ הזאת. קברי הצדיקים, קבר מירון, זה מקום שמאפשר דו-קיום. עדיין אבל? לא, כרגע לא. תשמעי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איזה מוסלמים יש באזור? הם גורשו. איזה מוסלמים יש באזור? אבל כן, עדיין במרוקו. תראי את הסרט האחרון של סימון ביטון, מי ששומר על קברי הצדיקים, זה מוסלמים, כחלק מהתרבות שלהם. בוודאי, בוודאי. עכשיו, אני, שוב פעם, זה עכשיו להתחיל לדבר על צדיקים? לא, זה להתחיל לדבר על התרבות, על, על, על מה עומד. אני חושב שהדיבורים של גרבוז, כדי שזה יהיה אה, מדויק, הם, הם, הם המקום. שעליו עומדת האנטישמיות המודרנית. כי זו השלילה של כל מה שיהודי וכל מה שמזרחי. ביחד. אני לא אומר שגרבו זה אנטישמי, או אנטי-מזרחי, חלילה לא אבל זה צריך לעמוד על הדבר הזה. כי זה הפך להיות, כי, כי זה לא משהו שהוא חזר בו, להפך. זה משהו שיש לו ויקיפדיה. אז, אז יש לו איזה שם אני לא בא לשלול את האיש, לא מכיו, לא, יש לו גם... להפך, אני אומר בואו נסתכל על עצמנו בתוך זה, זה לא אני מול אנשים האלה, אבל כש, כשאני שומע את הדברים האלה...
0: ואת אומרת, זאת המחיקה, גרבוז הוא, הסמל, הוא המקום, הוא הסמל שבו אנחנו רואים עוד מחיקה, עוד פעם נכון,
1: מוחקים. בדיוק, את הרצון הזה לטהר, הרצון הזה לטהר, לטהר מכל המזרח, לכן יש קשר בין דבריו של גרבוז ובין הנכבה. כן, לבד, אני אעשה עכשיו היפוך <אח> משחק, אני רק עכשיו פעם ראשונה עושה את זה, אני אעשה את היפוך משחק. הנאום של גרבוז נקפץ... לי התשתית שאפשרה את גירוש הערבים ואת הדיכוי של המזרחים בארץ. וגרבוז, את יודעת, גרבוז הוא, למשל, ראיתי אותו בסרט אחר, חובב סרטים ערבים, כן? אייל ביז'או היא בסרט הנפלא שלו. ולא, זה לא איזה משהו שאישי, כן? ואני גם לא, אני מפחד לתקוף אישית, כי הוא תמיד יחזור אליי, כן? אתה לא יכול להיות טהרן בשום צורה. אבל כשאנחנו מוכרחים לשים לב, אנחנו שותפים לתרבות של גרבוז. והשאלה היא לא אם אתה מאמין בזה, ואז יגידו ישר, יש הרבה מזרחים שלא מאמינים. בוודאי, בוודאי, לא על זה אנחנו מדברים. לא, לכ... כל זה תסתירי תוך הערה שלך על הנס, כן? אני לא אומר לך עכשיו, בואי נתחיל להאמין בזה. אני לא חייבת להאמין בנסים. בואי נשים לך שמן ומשהו כזה. לא. אני רק רוצה שתסתכלי על העמדות ששוללות את זה, ותחשבי מה עומד מאחורי ההסתתרות. גם מבחינה עקרונית תרבותית, וגם מבחינת הדיון על התרבות הישראלית שלנו היום. במובנים מסוימים, הטקסט שלי מתכתב עם ישראל הראשונה וישראל השנייה של אבישי. ושל אבישי כן, בן אבישי חיים, בן כן. חיים כן, כן, בהחלט. כן, אנחנו לא כותבים באותה מסגרת, אבל מתכתב גם...
0: מתכתב ומסכים. מתכתב ואומר, יש משהו בהגמוניה הזאת שמוחקת?
1: בוודאי, <laughs> אני חושב שיש פה זיקה, לא, זה לא זהה, בין ישראל הראשונה ותרבות יהושע, ובין העניין הזה, כן? אני לא מסכים עם הרבה מהמסקנות מה, של אבישי בן חיים, תלמידי האהוב גם, אבל אני חושב שכמובן הוא אומר אה, דברים נכונים, שהם יכולים לתרום לנו להבין את העניין הזה גם, ואחר כך להבין את הדיון השלם על מסורתיות בישראל. מה שאנחנו מזהים כמסורתיות זה השמירה בתוך מורשת שפת. אבל תשמעי, מסורתיות זה לא תפיסה דתית שונה. מסורתיות זה דרך אחרת של חילון. רונית ושלומי אלקבץ, שרשומים על כמה סרטים אנטי-קלריקליים מובהקים, הם בעיניי יותר מיישגים של מסורתיות, מהחום המתיקתוק והמתיקות שהם מייחסים לזה עכשיו, שהם בעיניי. גם חסרי שחר וגם חסרי ערך, אף אחד לא רוצה להיות מתוק, מתוק זה ילדות. אבל זה סיפור אחר,
0: אבל... הבסיס של הדברים, הבסיס של הדברים... הסיפור הזה של הגמוניה שמוחקת, איתו אתה מסכים? בוודאי, בוודאי. ואתה אומר, הנה, אנחנו רואים את זה במחיקת צפת. זאת אומרת, זה הסיפור. המתרון של צפת זה
1: שהיא נותנת לנו גם את הכלים הלאה. דווקא בגלל שמדובר פה, כן, כי זה חוזר גם לעוד היבטים, של האם הציונות או לא ציונות. החוכמה היא... שאני מוכן את הציונות לא מול איזה דגם גלותי, כפי שעשיתי במאמר על שלילת הגלות, כן, זה יספורה, הפזורה, זה המקום הנכון של הגלויים, אלא דווקא דרך מודל של התיישבות יהודית פה בארץ, בזיקה, כן, זיקה שממשיכה להתקיים אה, בעוד אה, לא מעט.
0: הזכרנו את המשנה? את הזוהר, את השכינה, ואתה מדבר גם על חידוש הסמכות שהזכרת כבר בפרק הקודם, אבל אני חושבת שהוא סוגר פה את המעגל, זה הסנהדרין שדיברת נכון. עליו קודם. נכון. שהוא גם באותה תפיסה, שעשינו עכשיו את הסיבוב בתוכה, בהבדל בין המקרא למשנה, באותו חיפוש אחר בית המקדש ואותו הר בית, פה יש משהו אחר שלא מדבר, שוב, אנחנו לא חוזרים לירושלים, אלא מדבר על סמכות. מה זאת הסמכות הזאת? נכון, כן, קודם
1: כול, יש פה ה... הפ- סמיכה פ- בסמך. סמיכה כן, בסמך, כן, 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 כן. השמיכה היא הבסיס שמאפשר את הסנדרים. הם מדברים באמת על חידוש הסמיכה. סמיכה זה דבר שכאמור ביטא את הרציפות ממשה רבנו עד ה... עד סוף הסנהדרין, המעבר של מרב לתלמיד וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ככה עוברת המסכת, יש לנו מסכת ערבות, משה מסר ליהושע, יהושע עשר לחזקנים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והיא נעצרה. הרמב״ם אומר שאם מאה החכמים בארץ ישראל יסכימו לחדש את הצמיחה, אפשר לחדש את הצמיחה בימינו, לא קשור לבוא המשיח. לא בהכרח צריך, לח... על פי המסורת הנגמר הקלאסית הייתה, אוקיי, מתי תחודש הצמיחה? כשיבנה בית המקדש. והרמב״ם אומר, לא, זה לא מחויב המציאות, ועל זה גם יש את הריב עם הצמיחה. והם רוצים לחדש, שוב פעם, לא את המסורת, לא את בית המקדש, אלא עולם שהתקיים, שהוא ה... אידילי, אבל הוא עולם של גלות שהתקיים גם לאחר החורבן ולחדש אותו. ולהקים את המוסד שמקורו במקדש, הסנהדרין עם, עם 70 החברים בה, להקים את הסנהדרין בלי מקדש, בלי לחדש את עבודת הקורבנות. אלא כסמל למה? משני טעמים, טעם אחד שבאמת, כלומר, יש להם טעמים שהם מציבים. אחד ההיבטים שצריך לזכור לגבי צפת זה... תחושות האשם וחטא של רבים מהאנשים שם. כי לא מעטים מהם היו אנוסים ששבו ליהדות. זאת אומרת, חלקם התנצרו וחזרו ליהדות, לפעמים בילדותם, אבל הם נושאים את זה, את התחושה הזאתי. סנהדרין יכולה לתת עונש מלכות שהוא כפרה מעניין. על הדברים האלה, ואיזושהי מין לבנות את הסמכות האחדותית של עם ישראל. וזה בא מצפת. וזה הרעיון שבא מצפת, והוא בסופו של דבר לא מוגשם. כן, הוא לא מוגשם, הוא נדחה על ידי חכמי ירושלים. כלומר, צריך את ההסכמה הכללית. אם, אם הולכים בעקבות הרמב״ם, צריך את ההסכמה הכללית, והם לא מקבלים, לא מקבלים את ההסכמה אותם. הכללית. כי הרלב"ח, רבי לוי בן חיים, שהוא הסמכות המרכזית בירושלים באותה תקופה, מתנגד לזה? רבי יוסף קארו? שהיה מאחורי, אחד מהיוזמים, יחד עם מורו רבי יעקב בירב, מבין שבעידן שלנו אין סמיכה, אבל הוא בעצם חושב שהמפעל שלו, ספרו המונומנטלי, הבית יוסף, בפרט השולחן הארוך, הם התחליף לסמיכה. כי זה יוצר מקור סמכות אחד לכל עם ישראל. ו- ולכן, בעצם הוא אומר, אוקיי, אין סמיכה, אבל אני בונה פה... את החוק ה... אני בונה פה את החוק המוחלט. עכשיו, מה זה החוק? החוק, וכאן אני מסתמך על משפטן יהודי אמריקאי שהלך לעולמו בשנות ה-80 בגיל מאוד מאוד צעיר, רוברט קאבר, אצל שולם יש הבחנה, או שאתה חוק או שאתה משיחי. עוד לא הגענו לשולם, אנחנו נדבר עליו קצת אחר כך. בשלשולם צפת היא ההתחלה, היא חשובה כל כך, כי ממנה צומחת השבתאות. מאוחר יותר. ואת השבתאות... המשיחיות, שבתאי צבי, כן, כן, מה העיקר במשיחיות? שהיא שובר, היא אנטינומית, היא שוברת את ההלכה. החוק. היא הורסת את ההלכה, ושולם מאושר, הנה זה מה שצריך, ומבחינה זאת, התהליך ששולם מציין הוא פאק, שבתאות. השכלה שצומחת מהשבתאות לטענתו, כי השבתאות היא הכוח האדיר ששובר את ההלכה, אבל משאיר את התכנים של המסורת. אבל זה לא יכול להיות בהקשר של ההשכלה, כי זה התבוללות, ולכן הציונות היא סוג של השלמה של התהליך הזה, שבה כבר ממש אין צורך במסגרת של ההלכה. אבל יוסף קארו, התפיסה היא אחרת. החוק עצמו, הוא המתווך בין העולם, אומר לנו קאבר בין העולם הלא גאול. ובין החזיונות שלהם. זאת אומרת, החוק הוא העולם של המשיחיות. וזו נקוד, נקודה חשובה למשהו שאנחנו אה, נשוב אה, ונציין בהמשך, את ההבדל בין שתי תפיסות המשיחיות של צפת. אז על זה נדבר
0: בפרקים הבאים, גם על גלות וגאולה ומרד בר כוכבא, שעוד לא דיברנו עליו, והוא נכון. מאוד משמעותי. וגם על העניין המשיחי. הנה כמה חובות שאנחנו כבר מסמנים לפרק השלישי והרביעי. יש לנו למה לחכות. אני רוצה להודות לך מאוד. <תודה> הפרופסור, אמנון, רז, קרקוצקין, אורחי כאן באולפן, נונו, כמו שאמרת. אני מחכה לפרקים הבאים. תודה. תודה, תודה. אני רונה גרשון-טלמי, איתנו גם תמיר צוברי, שנמצא על הביצוע הטכני, ויביאנה דייטש על התחקירים. אנחנו כאן במעבדה, בכאן תרבות, נתראה בפרקים הבאים, היו שלום.
2: Am Harman y de me amharaman me El סוף oh.